0: Bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Jannis. Hallo Dennis. Ich rede ein bisschen abgestockt, aber ich weiß auch nicht warum. Das war einfach, das äh, gibt's So habe ich mich einfach gerade gefühlt. Genau, also alles, alles gut hier bei uns. Ich glaube allgemein war bei dir auch, oder? Alles, ja, alles gut, ja, alles okay? Ja, ja es geht ist es nicht. Geht mehr, auf. Es ist, ist nicht mehr ganz so warm. Nee, das stimmt. Man überlebt wieder. Sehr schön. Ja, dann äh, ist doch eine perfekte Podcast-Zeit quasi. Wir haben es... Was haben wir eigentlich für einen Tag? Freitag? Freitag. Freitag. Wir haben es Freitagnachmittag oder Freitagabend. Und äh, heute soll es über Galaxien gehen, haben wir uns gedacht. Ähm, Galaxien wurden sich oft gewünscht, äh, vielleicht als kleiner Kommentar und zusätzlich hatten wir das auch noch versprochen, weil es im Prinzip so eine Art äh, Teil einer Reihe ist. Wir hatten ja so eine schöne Reihe, die das ganze Universum von Anfang bis Ende so ein bisschen besprochen hat. Das Ganze fing an mit so einer Übersichtsfolge irgendwann mal, die hieß glaube ich einfach Kosmologie oder Entstehung des Universums oder sowas, wo wir wirklich einfach alles mal so besprochen haben. Also da haben wir auch schon mal grob über Galaxien und so geredet. Und dann haben wir angefangen, wirklich mal über den Urknall zu reden und über die Inflation zu reden, die, die Phase dieser schnellen Expansion des Raumes oder der Raumzeit nach dem Urknall. Dann haben wir so ein bisschen über, was war das, Nukleosynthese, also wie bilden sich die ersten Atome, Atomkerne, Phase der großen Abkühlung und so weiter, dann dunkles Zeitalter. Und als nächstes hatten wir gesagt, und da sind wir jetzt eigentlich dann auch, so, wie bilden sich denn jetzt überhaupt die ersten Galaxien? Ja, so also was passiert dann in dieser Phase des Universums? Und ähm, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, Janis, wollten wir das heute aber so ein bisschen eigentlich verallgemeinern. Also nicht nur in dieser Reihe quasi über diese ersten Galaxien und die Entstehung der ersten Galaxien reden, sondern allgemein über Galaxien. Dass wir so eine Folge, <coughs> Entschuldigung, eine Folge haben, die so nur über Galaxien geht quasi, oder? Ja, die Entstehung selber
1: ist jetzt nicht so. ähm, gut bekannt und äh, so umfangreich, dass man da eine ganze Folge drüber machen würde, die wirklich interessant ist. Deswegen passt das ganz gut, wenn man halt so ein bisschen über die Entstehung erzählt, aber dann auch einfach allgemein über Galaxien, was wir so darüber wissen und was da vielleicht noch ganz interessant ist.
0: Genau, eine Folge, die man vielleicht noch referenzieren sollte, ist, dass wir schon mal über Sternentstehung geredet haben und verschiedene Sternarten und sowas. Wenn ich die referenzieren will, hätte ich vielleicht äh, die Nummer voraussuchen sollen, dass ich natürlich nicht habe, weil ich wie immer sehr, sehr gut vorbereitet bin. Ähm, verzeiht mir das, ihr findet das schon. Also ich glaube, Sternentstehung hieß es, meine ich zumindest. Einfach googeln. Wir sind mittlerweile groß genug, dass wir googelbar sind quasi. Das ist ganz <lacht> schön, dass der Podcast dann auch wirklich auf der ersten Seite angezeigt wird mit der jeweiligen Folge. Und da haben wir schon mal ganz viel über so, wie entsteht ein Stern eigentlich aus, so einer, aus, aus Staub im Prinzip. Und ähm, eine Galaxie hat da sehr viele Ähnlichkeiten, gerade bei der Entstehung. Deswegen macht es durchaus Sinn, dass man dass wir nicht alles doppelt und dreifach erzählen und dass man diese Folge vielleicht auch gehört hat oder danach hört. Also es ist jetzt natürlich keine Voraussetzung, aber dass das so ganz gut zusammenspielt, ganz gut zusammenpasst. Ich würde allerdings, wenn du nichts dagegen hast, wieder mal mit Fragen starten. Genau. Sehr gut. Und haben natürlich wieder einen Haufen tolle Zuhörerfragen erreicht, sowohl per E-Mail als auch per Instagram DM. Also ihr könnt uns gerne E-Mails schicken, physikgeplänkel at gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit ae oder natürlich auf Facebook oder Instagram äh, uns erreichen unter physik-geplänkel. Da seht ihr auch ab und zu mal äh, Bilder und so Folgenbeschreibungen und so. Da könnt ihr auch eure Fragen direkt als Kommentar unter die jeweiligen Folgenposts quasi dann stellen, schreiben. Ähm, dann können wir sie auch sehr, äh, sehr gut äh, direkt zuordnen. Ähm, und neben Fragen, die euch so kommen, könnt ihr natürlich auch gerne Themenvorschläge schicken. Da sind wir immer sehr dankbar äh, oder einfach Allgemeine Anmerkungen, die helfen uns bestimmt auch meistens weiter. Immer alles sehr, sehr gern gesehen. Und so danke ich den allen ja, fleißigen Zuhörern, die uns diesmal Fragen geschickt haben. Und ich währenddessen klicke ich mich hier gerade wild rum und gucke, ob ich die erste Frage finde, die uns erreicht hat. Genau, und ich denke, die erste Frage kommt per E-Mail von Andreas. Und zwar sind das im Prinzip zwei Fragen und ich versuche das mal ein bisschen zusammenzufassen. Die zweite ist, glaube ich gleich, ein, das schreibt er auch selber, ist ein bisschen mehr realer Natur, also ein bisschen ein bisschen praktischer. Die erste ist allerdings ein bisschen weiter weiter weg, ein bisschen philosophischer, würde ich fast sagen. Und zwar geht es da so ein bisschen um parallele Universen. Und er sagt, wir haben ja schon mal über öfter über dunkle Materie gesprochen und äh, dass sie ja nur Gravitativwechsel wirken und wir noch nicht genau wissen, ja wie der Aufbau der Teilchen ist, was das jetzt wirklich für Teilchen sind, wir kennen ja nur die, dass die Eigenschaften quasi und und was sie quasi machen, was sie ausmacht, aber nicht, wir haben ja das Teilchen selber noch nicht gefunden, der dunkle Materie und äh, seine Überlegung ist es, äh, ob es vielleicht so eine Art Schatten in Anführungszeichen von Parallelen Universen sein könnte, dass man quasi irgendwie gravitativ zwischen irgendwelchen anderen Welten, anderen Universen, wie auch immer man sich das vorstellen kann, dass man da gravitativ wechselwirken könnte Und ähm, dass sowas wie dunkle Materie oder vielleicht auch dunkle Energie, wenn das besser passt, irgendwie so ein Effekt sein könnte, der von solchen parallelen Welten kommt.
1: Ja, das Ganze ist ja schon sehr philosophisch und sehr noch nicht wirklich testbar. Aber es gibt schon. Ideen, wie man sowas vielleicht umsetzen könnte, wenn man das auf die richtige Art interpretiert. Ähm, Denn damit das funktionieren könnte, müsste ja irgendwie diese Materie oder das, was gravitativ wechselwirkt, quasi am gleichen Ort oder räumlich nahe zu dem sein, was wir hier für Strukturen haben, aber nicht in unserem Universum. Das heißt, es müsste ein paralleles Universum sein, was aber sich, sich quasi einen größeren Raum mit unserem Universum teilt. Also man könnte sich vorstellen, wir haben unsere drei Raumdimensionen, Und dieses parallele Universum hat vielleicht auch zwei, drei Raumdimensionen. Und insgesamt befinden wir uns in einem sechsdimensionalen Raum oder so. Und wir können nicht in diese Raumdimensionen rein und die nicht äh, mit uns direkt wechselwirken. Aber die Gravitation kann dazwischen vermittelt werden. Also solche Ideen gab es schon in der theoretischen Physik. Was vielleicht ein bisschen in die Richtung geht, sind manche String-Kosmologien, wo man ja so höherdimensionale Räume hat, wo dann diese Strings oder auch dann Branen oder höherdimensionale Branen, also so Flächen, sich befinden, bewegen und miteinander interagieren. Und da kann das natürlich sein, dass dann ja, Strings von einer Fläche, von einer dieser Hyperflächen mit einer anderen interagieren, ohne dass dann ein direkter Kontakt ist oder dass da ein ja, sichtbarer Kontakt ist. Also sowas könnte natürlich schon sein, aber es ist halt, wie gesagt, äh, ja, wenn das wirklich so wäre, sind wir noch relativ weit davon entfernt, äh, das äh, besser nachweisen zu
0: können oder wirklich verstehen zu können. Genau, es gibt sogar Experimente, die hier und da mal versucht haben, zum Beispiel ähm, andere Dimensionen nachzuweisen. Also zu gucken, ob es vielleicht im kleinen Bereich noch, äh, noch irgendwelche anderen Zusammenge ja, gekürlten Dimensionen quasi gibt, äh, die wir so nicht wahrnehmen können auf unseren Skalen. Und bisher kann man zumindest sagen, dass da alle Experimente keine ja Auffälligkeiten gefunden haben. Also bisher gibt es keine Indizien dafür, dass es mehr als unsere drei Raumdimensionen gibt. Ähm, aber es, ja vielleicht irgendwann ja schon, wenn man genauer hingucken kann. Ja, kann man jetzt nicht ausschließen, aber ist zumindest momentan nicht so. Die zweite, hatte ich schon gesagt, ist ein bisschen näher an der aktuellen Realität. Und zwar geht es um... Ähm Darum, dass die Kernschmelze in Fukushima ja jetzt zehn Jahre her ist, und da passt natürlich eine Frage dann sehr sehr gut dazu. Und zwar haben wir da jetzt das Problem, dass wir noch das ganze Wasser da haben, was wir am Anfang mal ja, was wir brauchten, um die Kernschmelze quasi, um das ganze Ding wieder runterzukühlen, nachdem die Kernschmelze passiert ist. Da hat man dann das ganze Meerwasser im Prinzip reingepumpt, das ganze runtergekühlt und das Wasser dann zum Glück nicht direkt verseucht wieder ins Meer zurück, sondern man hat das dann erstmal gespeichert. Und das ist immer noch da. Also da sind sind quasi ein Haufen von Tanks in der Nähe von dem Kernkraftwerk, äh, riesige Wassertanks, die alle noch dieses radioaktiv verseuchte Wasser haben. Und ähm, ich kann mal jetzt vielleicht die Frage dazu vorlesen. Ähm, Genau, er schreibt das Punkt, Punkt, Punkt quasi, dass inzwischen so viel Wasser aus der Kühlung angefallen ist, dass man nicht mehr weiß, wohin damit. Und jetzt sogar überlegt, es ins Meer abzulassen. Na, das ist natürlich jetzt eine Überlegung. Irgendwann wird es zu viel, irgendwann hat man keinen Platz mehr. Man kann natürlich mal mehr lagern und mehr lagern. Äh, die Frage geht weiter. Das Wasser wird gereinigt und erhält dann äh, nur noch Tritium, nur in Anführungszeichen, was man wohl nicht rausbekommt. Ich fände es klasse, wenn ihr mal aus physikalischer Sicht erläutert, was es mit Tritium belastetem Wasser auf sich hat. Wie gefährlich ist das? Ähm, und ich frage mich auch, warum man nicht dasselbe Wasser wieder zur Kühlung nutzt. Kühlt mit Tritium belastetes Wasser nicht mehr so gut? Habt ihr da eine Idee, warum das Wasser nach Reinigung gebunkert wird und nicht im Kreislauf wieder zur Kühlung geht? Ähm, okay, vielleicht erstmal ganz allgemein über über also über so Belastungen von Wasser. Also erstmal diese ganzen ähm, Radioaktive Stoffe, die hohe Ordnungszahlen haben, äh, ob man da jetzt irgendwie Strontium hat oder äh, irgendwelche anderen Sachen, die sind immer alle deutlich gefährlicher. Die haben extrem hohe Halbwertszeiten, das heißt, die sind sehr lange da, die bauen sich quasi null ab. Und das sind sehr starke Strahler, also mit sehr hohen Intensitäten normalerweise. Und ähm, das Gute, wenn man jetzt hier sowas wie Tritium, also so, so ein überschweres Wasser, ja 3H, 3 äh, Wasserstoff hier mit, mit, mit äh, zwei Neutronen quasi hat, dann ist das natürlich sehr leicht und äh, strahlt dementsprechend sehr, sehr, sehr schwach. Und es ist ein ganz, ganz schwacher Wetterstrahler. Das heißt, diese Strahlung kann man, die geht irgendwie nirgendwo durch. Ja, Die geht nicht durch normales Wasser durch, die geht nicht durch eine einfache Plastiktüte durch, die geht durch keinen Stoff durch und so weiter. Das ist schon mal von Vorteil. Und wenn man sie jetzt noch verdünnt, weil man sie zum Beispiel ins Meer kippt, ähm, dann sollte da eigentlich, ja, also ähm, bei denen Man kann das ja ausrechnen, das wurde natürlich hier auch gemacht. ja Wenn ich jetzt ein Tritium belastetes Wasser nehme und das ins Meer kippe, in dem Fall in den Pazifik, ähm, dann wird das einfach deutlich untergehen hinter der, hinter, hinter der normalen Strahlung, die eh im Meerwasser enthalten ist. Ja. Äh, die Erde selber hat ja immer so ein bisschen radioaktiven Hintergrund. Äh, in der Erde, im Boden, stecken ja radioaktive Stoffe teilweise drin. Das Meer spült die natürlich auch dann immer wieder äh, ja, mit in sich rein quasi. Also es ist immer ein bisschen... Bisschen radioaktiv versetzt und das stört natürlich keinen, die Umwelt und äh, die Natur und so weiter ist natürlich darauf angepasst, auf solche Sachen und ja, sowas würde komplett untergehen in dieser, in dieser natürlichen Strahlung. Also bei Tritium wäre das nicht das Problem, allerdings bei diesem hochverseuchten Wasser direkt aus der Kernspäte wäre das schon ein starkes Problem. Ja, das ist nicht so einfach. Es ist richtig, man kann das äh, filtern und äh, das wird jetzt hier versucht. Ich glaube, ein Großteil wurde schon zu Tritium, äh, also zu nur noch mit Tritium belastetem Wasser äh, quasi äh, gefiltert. Und beim anderen Teil ist noch, sind noch höhere Belastungen da, die müssten erst noch rausgehen. Bevor man das ins Wasser hinterlässt. Ich glaube, es wurde sogar durchgerechnet, ob man nicht vielleicht das Ganze auch einfach verdampfen kann, das Wasser, und das dann vernünftig entsorgt, vernünftig auch in Anführungszeichen, aber es nicht ins Meer kippt. Ich glaube, das war einfach ähm, zu teuer (lacht) an der Stelle. muss Muss man ein bisschen abwägen natürlich, egal wie man das jetzt findet. Aber das waren, glaube ich, so die beiden Optionen, die man da jetzt hat. Dritte Option wäre natürlich, das Ganze einfach immer weiter zu speichern. Man müsste immer mehr und mehr haben. Also das Ganze muss noch weiter immer gekühlt werden natürlich. Und ähm, ja, also das Ganze wird gekühlt normalerweise, indem man mehr Wasser reinpumpt, wie gesagt. Und man man pumpt da jetzt immer weiter mehr Wasser rein, mehr Wasser rein, mehr Wasser rein. Und das Wasser, das kontaminierte Wasser, muss man jetzt irgendwie nicht wieder zurückgeben, sondern irgendwo erstmal lagern was man jetzt also dieser Vorschlag, den du sagst, dass man das Ganze wieder zur Kühlung benutzt, würde jetzt ja bedeuten, wir hätten irgendwie einen Mechanismus, der das Ganze, diese ganzen kleinen Wassertanks irgendwie verbindet, als einen Riesentank kombiniert und dann statt das Meerwasser da rein zu pumpen zur Kühlung, jetzt dieses Wasser wieder reinpumpt zur Kühlung. Ähm, ja, das ist wahrscheinlich technisch irgendwie möglich mit ganz viel Aufwand und Geld, aber da sind wahrscheinlich alle diese anderen Optionen irgendwie sinnvoller. Also, ich glaube nicht, dass das Wasser weniger kühlt, nur weil es Tritium hat. Ich glaube, das ist völlig egal oder ziemlich egal in dem Zusammenhang. Ähm, aber das steht einfach nicht zu, als Kühlwasser mit der aktuell dastehenden Technik zur Verfügung. Ja, das ist einfach Techn- Wasser, was man extern lagern muss, was nicht, ja, was, was man an der Stelle nicht reinpumpen kann, um damit zum Beispiel weiter zu kühlen. Ähm, genau. Also, ich glaube, in der Tat, dass es, äh, wenn es nur noch Tritium belastet, das Wasser ist wirklich relativ ungefährlich. ist. Tritium hat, glaube ich, eine Halbwertszeit von knapp über zwölf Jahren. Das Ganze ist jetzt zehn Jahre her, ist also fast nur noch so halb so viel da, wie es mal am Anfang da war. Und in den nächsten 20, 30 Jahren wird es dann wahrscheinlich so weit äh, unten sein, dass das äh, ja gar nicht, gar nicht, gar nicht mehr messbar ist, wo ich ja jetzt schon auch schon gesagt habe, es ist quasi im Verhältnis zu allem, was natürlicherweise da ist, eh schon vernachlässigbar. Also da hätte ich weniger Sorgen mit an der Stelle. Bei dem ähm es gibt allerdings auch Ideen, dass man da vielleicht doch die das ungefilterte Wasser rein ist. Und Damit hätte ich dann schon Bauchschmerzen. Und es gibt natürlich so ein bisschen politische Kritiker, die sagen, ja, aber wer überwacht das überhaupt, dass das alles so schön gefiltert ist? Was ist, wenn da in Wirklichkeit gefiltertes, äh, Ungefiltertes reingeht? Aber die sagen einfach, es wäre gefiltert. Ja, das unterstütze ich völlig. Also da muss man natürlich irgendwie gucken, dass man das sicherstellt, dass da auf jeden Fall nur äh, reines belastetes Wasser da ist und nicht noch irgendwelche anderen äh, stärker strahlenden radioaktiven Stoffe vorhanden sind. Janis, das hast du da eine Meinung zu?
1: Ja, ich glaube, das Hauptproblem bei den anderen Stoffen ist auch nicht unbedingt nur die Radioaktivität, äh, weil du ja schon gesagt hast, viel von der Radioaktivität wird im Wasser einfach ja, g- gut abgeschirmt und, und äh, im Hintergrund untergehen möglicherweise. Ähm, viel kritischer sind natürlich äh, viele Schwermetalle, die ja unter diesen radioaktiven Stoffen sich befinden und die sind relativ giftig für die Umwelt und die lagern sich auch gut ab und und richten äh, ziemlich viel Schaden an. Also ich glaube, die die Giftigkeit äh, von viel Kühlwasser ist äh, ein größeres Problem als die eigentliche Radioaktivität.
0: Ja, dazu die klassische Anekdote, wenn man ins ähm, Strahlenschutzlabor geht bei den Physikern, normalerweise ist es immer so das Gefährlichste, was man da findet. Da gibt es dann so, so ganz viele Strahler, ne? So, so, was weiß ich, Strontium und so weiter. Die strahlen alle richtig schön und da äh, kann man dann Experimente mitmachen, indem man äh, Geiger müller rohre testet äh, und solche Sachen und dann äh, hat man da irgendwie seine 20 verschiedenen Stoffe und so, und die sind auch teilweise relativ stark und dann fragt man sich immer, was ist das gefährlichste, was jetzt hier passieren könnte? Was ist das gefährlichste im Raum? Und die Antworten ist meistens, es ist das Blei auf den Tischen. Das Blei wird natürlich benutzt zur Abschirmung, ja, aber das Blei ist natürlich giftig und das Blei ist dementsprechend an den Tischen, das heißt, wenn man dann seine Hände darauf legt und dann sein Pausenbrot futtert oder so, kriegt man vielleicht eine Bleivergiftung. Ja, das heißt, die Sicherheitseinweisung bei solchen Strahlenschutzlaboren ist Meistens, also Nummer eins, ganz, ganz wichtig, leckt nicht die Bleiklütze ab. <lacht> so. Nummer zwei, hier wird nicht geessen, gegessen und getrunken, weil ansonsten irgendwie äh, was mit Bleischief gehen könnte. ja bei den, Radioakti- bei den anderen radioaktiven Stoffen ist es meist so, ja, die sind von sich aus schon halbwegs gut abgeschirmt. Ähm, solange ihr sie nicht verschluckt. Das ist dann sogar die, die dritte große Gefahr. Weil von innen können sie wirklich Schaden machen, von außen meistens eher weniger. Genau, aber das ist ungefähr das, was du meintest. Also diese Schwermetalle an selber und die Giftigkeit der Schwermetalle äh, ist dann wahrscheinlich äh, wirklich gefährlicher, äh, äh, gefährlicher als die wirkliche Radioaktivität. Also die, die, zum Beispiel die ionisierende Wirkung oder sowas davon. Gut, das ist zumindest jetzt mal so unsere spontane Ansicht und Meinung, ohne dass wir Experten auf dem Gebiet sind. Das muss man vielleicht mal sagen Also wenn uns jetzt hier 20 Nachrichten erreichen, dass wir da irgendwas falsch gesagt haben, werden wir das bestimmt noch mal irgendwie ansprechen. Aber das wäre jetzt so unsere spontane Antwort. So, dann eine weitere E-Mail hat uns von Yannick erreicht. Und zwar geht es um Licht. Und zwar Licht... ähm wenn man so ein bisschen über die Q-Idee, die Quantenelektrodynamik nachdenkt. Ja, da es dann um einzelne Lichtquanten und so wirklich so die grundlegendste Beschreibung von Licht. Und äh, er fragt sich im Prinzip, wenn ich das mal zusammenfasse, wie kann man sich eigentlich so eine einfache Reflexi- Reflexion von Licht vorstellen in der Quantenelektrodynamik?
1: Ja, das mit dem einfach vorstellen und Quantenelektrodynamik ist schon ein bisschen schwierig. Ähm man betrachtet ja das Feld und die Anregungen von dem Feld und wie die sich ausbreiten im Raum und wie die mit anderen Sachen wechselwirken und die meisten Sachen kommen halt dabei raus, wenn man es dann ausrechnet und das mit der Anschaulichkeit da, egal wie man das glaube ich angeht, landet man eher wieder so ein bisschen beim, ja, etwas klassischeren Bild von der normalen Quantenmechanik, also ohne dass man jetzt in Feldtheorien sich verliert und ja, da so ein bisschen diese zum Beispiel diesen Fahrtintegralformalismus sich anschaut, also dass man sich einfach anguckt, ich habe ein Photon das auch so eine Grenzfläche trifft und äh, gucke mir jetzt alle möglichen Wege an, die es gehen kann, mit den entsprechenden äh, Phasenverschiebungen, also wie es sich quasi, äh, ja, entwickelt, wenn es diesen Weg geht und wenn es einen anderen Weg geht und am Ende gucke ich mir so die gesamte äh, Überlagerung davon an und das sagt mir dann, mit welcher Wahrscheinlichkeit es in die rückwärtige Richtung fliegt oder mit welcher Wahrscheinlichkeit es durchfliegt und und, äh, die Prozesse, die da passieren, sind natürlich, wenn es auf so eine Grenzfläche trifft, von so einem Spiegel zum Beispiel, dann wechselwirkt es ja mit den elektrischen, äh, also mit den Elektronen, die um die Atome schwören und äh, ähm, all das, was da so passiert und das kann man sich da natürlich äh, ja, mit entsprechenden Feynman-Diagrammen angucken, also schön mit der vollen QED, aber natürlich kann man das dann auch äh, relativ effektiv sich anschauen mit den eben etwas einfacheren Theorien.
0: Ja, also vielleicht nochmal ein bisschen simpler zusammengefasst. Also wenn Licht auf so eine Grenzfläche trifft, wird es jetzt erstmal mit den Elektronen auf der Oberfläche interagieren. Das hast du ja auch im Prinzip angesprochen. Das heißt, so ein Elektron hat jetzt die Möglichkeit, angeregt zu werden und das Ganze dann in irgendeine beliebige Richtung wieder auszusenden. Und wenn man sich das anguckt, dann löschen sich im Prinzip alle Richtungen aus, außer die, die dem Reflexionsgesetz ganz klassisch entsprechen. Das heißt, man kann dann daraus wieder diese ganz klassischen Reflexionsgesetze herleiten nachher. Ähm, weil die anderen sich im Prinzip aufheben. Es ist nicht ganz so einfach. Du hast es angesprochen, da hängt noch was mit Phasen zusammen und man verliert ein bisschen Energie normalerweise bei der Reflexion und so weiter. Aber im Prinzip ist es, ist es das. Seine Frage geht noch ein bisschen weiter und er macht sich dann noch über Farben Gedanken. Also was sind eigentlich Farben? Wie kommen Farben von Objekten zustande? Warum ist manches durchsichtig und so weiter? Ähm, ja, genau. Das ist ja auch genau ähm, das, das Gleiche ich, dann wieder, ne? Ist, das ist das gleiche, also der Fakt ist, glaube ich, hier auch ein bisschen allgemeiner und nicht nur in reiner Q-Idee. Und hier vielleicht nochmal zu sagen, also folgen wir da auch Fakt, was ist Absorption und so weiter. Also wir haben auch eine Folge Licht, wo wir, glaube ich, diese einzelnen Themen mal genauer ansprechen aber genau also wir haben natürlich Farbspektrum, unser Licht hat irgendein Farbspektrum von sich aus ja also Sonnenlicht zum Beispiel hier weißes kontinuierliches Spektrum und jetzt ist natürlich immer die Frage welcher Anteil davon wird reflektiert welcher Anteil davon wird absorbiert und jetzt kann ich mir das Ganze in, in, in ja, hinter dem Objekt quasi angucken, dann sehe ich natürlich den Farbabteil, der absorbiert wurde, nicht letztendlich. Dann ist noch die Frage, was machen meine Augen da daraus? Wenn eine Farbe fehlt, dann sehe ich ja die Komplementärfarbe des Bildes und so weiter. Äh, wenn es reflektiert wird, sehe ich dann natürlich nur das reflektierte Bild und nicht das äh, absorbierte Licht quasi. Ähm, und genau, man macht das letztendlich, wenn man es wirklich in der QID machen will, dann meistens mit, diesem, mit diesen Fahrtintegralen Und kommt dann aber bei diesen ganz einfachen Sachen, die man sich hier anguckt, gibt gibt die QED quasi keinen Vorteil. Also man kann einfach die ganz klassischen Betrachtungen und die ganz klassischen Gesetze nehmen, denn die gelten hier. Ja, die QED braucht man für kompliziertere Sachen ähm, im Prinzip und äh, für kompliziertere elektromagnetische Interaktionen und so weiter. Wenn ich mir einfach nur angucken will, wie so ein Absorptionsspektrum aussieht, dann nehme ich einfach meine Brechungsgesetze und Absorptionsgesetze aus der ganz normalen klassischen Optik und ähm, dann beschreiben die vollständig das richtige Bild. Denn das sind natürlich auch immer Grenzfälle von diesen spezielleren Theorien wie der QED. Genau, in dem Fall könnte man sagen, man kann sich einmal
1: begründen, dass diese einfachen Formeln funktionieren aus der QED heraus und dann sagen, für alle praktischen Belange benutze ich einfach diese Formeln und muss nicht jedes Mal wieder die komplette Rechnung aufmachen. Und äh, ja, Die Farben, die man sieht, das hängt ja einfach davon ab, in welchem Wellenlängenbereich ich quasi Licht sehe und wie das Licht von unterschiedlicher Wellenlänge mit dem Material interagiert. Und das hängt einfach davon ab, wie zum Beispiel die interne Struktur von dem Material aussieht, also welche Atome da drin sind, welche Energieniveaus da besetzt sind. Gerade auch, wenn ich jetzt zum Beispiel Leiter habe oder so Halbleiter, habe ich natürlich auch diese Energiebänder, ähm, also die Elektronen haben dann äh, kontinuierliche Energieniveaus in einem bestimmten Bereich und damit kann ich dann ja auch wieder auf bestimmte Arten wechselwirken und dadurch kommt dann immer so ein charakteristisches Spektrum zustande, das dann einem Objekt die Farbe gibt.
0: Genau, Ähm, wenn wir da noch näher was zu erzählen wollen, schreibt uns einfach gerne nochmal. Ansonsten zwei Folgen dazu, auf jeden Fall einmal die über Licht und dann noch die über die Maxwell-Gleichung, vielleicht helfen die ein bisschen. Die gehen natürlich nicht auf die Quantenelektrodynamik selber ein, aber halt auf diese ja, überliegenden Theorien quasi, die in dem Bereich auf jeden Fall richtig sind. Dann die nächste Frage kommt von Hassem. Ich hoffe, ich habe es ungefähr richtig ausgesprochen. <lacht> und zwar fragt er äh, uns, was wir über die Bestätigung einer Theorie von Stephen Hawking über die Mantelfläche von schwarzen Löchern sagen können. Da hat er nämlich einen äh, Paper gefunden, was gerade rauskam, also im Prinzip, glaube ich, vor einem Monat. Ähm, und äh, ja, kannst du da ein bisschen was zu sagen, Janis? Ja, ich habe
1: gesehen, äh, einen der Autoren kenne ich auch von aus unserer LIGO-Kollaboration, ähm Ja, es ist einfach, dass man die äh, Gravitationswellenereignisse ausgewertet hat, wo ja zwei schwarze Löcher äh, verschmolzen sind zu einem größeren schwarzen Loch und dann genau analysiert hat, ähm, ich habe das eine schwarze Loch, das hat eine bestimmte Fläche aufgrund seiner Masse, ich habe das andere schwarze Loch, das hat eine bestimmte Fläche aufgrund der Masse, jetzt verschmelzen die, dabei wird natürlich relativ viel Energie frei in Form von Gravitationswellen. Ähm, und es entsteht ein finales schwarzes Loch und ist dessen Fläche jetzt größer oder gleich die kombinierte Fläche von den vorherigen, so wie es ja äh, das, dieses Theorem aussagt. Und man hat das analysiert und gefunden, ja, das passt. Also <lacht> kein Widerspruch, äh, es scheint in dem Fall sich zu bestätigen. Äh, ich glaube, in dem Fall wurde das äh, von vor sechs Jahren, das starke Ereignis 150914 das ist die erste... Große Gravitationsfelddetektion analysiert. Und ja, das ist jetzt nicht super neu. Ich weiß nicht, äh, ob das Paper da jetzt noch irgendwelche äh, anderen Ansätze hat. Ähm, ich hatte auch schon Kollegen, die darüber äh, was gemacht haben. Also, ist auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, aber warum das jetzt gerade aufkommt, das weiß ich leider nicht.
0: Ja, aber bis, bisher wurde es immer bestätigt, ne? Ja. Das heißt, schwarze Löcher. Ähm ja, werden nicht kleiner, auch nicht, wenn sie miteinander verschmelzen. Ne? Genau. Das, das Theorem gilt an der Stelle, ähm, dass die werden maximal kleiner durch die Hawking-Strahlung, da haben wir auch schon mal drüber geredet, aber so eine Verschmelzung reicht quasi nicht aus. Auch wenn sie dabei viel Energie abstrahlen, die Energie, die überbleibt, ist immer noch mindestens so groß, wie die der beiden ja, Schwarzen Löcher vorher war und dementsprechend bleibt die, wird die Fläche auf jeden Fall nie kleiner. Genau, als Abschluss fragt äh, du noch, äh, wer auf dem Bild von unserem Podcast eigentlich wer ist, Janis? Ähm, Also erstmal, du kannst uns natürlich auf Instagram folgen, da haben wir hier und da mal auch ein anderes Foto und ein kleines Video und so, da, da zeigen wir auch. Also machen wir wirklich nicht oft und wir sind da nicht wirklich aktiv. Aber da kann man, hätte man zumindest rausfinden können, wer wer ist, glaube ich.
1: <lacht> so eine kleine Aufgabe dann,
0: ne? Ja, genau. Ne, ansonsten haben wir es schon richtig rum runter geschrieben, extra unter das Bild, damit man es nicht verwechselt, ja. Also ich weiß gerade nicht, wie wir es geschrieben haben, Dennis und Janis oder Janis und Dennis, aber der, der links ist, da steht auch der linke Name drunter und der, der rechts ist, da steht der rechte Name drunter. Ja, das heißt, der mit den schönen, langen, rötlichen Haaren Janis, das bist du. <lacht> Und ich bin der der andere 0815-Boot <lacht> daneben. Genau, der der kein so besonderes Merkmal hat. Also das ist so, <lacht> das ist unsere Verteilung auf dem Podcast-Bild. Äh, gut, dann eine spannende Frage, die uns erreicht hat von Domi, glaube ich, Könnt, wird, wird er genannt. Domi oder Domi. Ähm Versuche ich auch mal zusammenzufassen und zwar hat er sich ähm, das ein bisschen was über das neue James Webb Teleskop angeguckt und genau das soll ja auf dem L2 Punkt geparkt werden. Da hatten wir letztens auch ein bisschen drüber geredet und äh, soll jetzt gar nicht da aber ruhig fahren, sondern soll auf so einem Orbit um den L2 Punkt kreisen. Ja, und jetzt fragt er sich, wie kann das überhaupt sein? Wie kann etwas ein Orbit? um einen Punkt haben, wo ja gar keine Masse ist. Also er dachte immer, wir können nur ein Orbit um etwas haben, wenn in der Mitte eine Masse ist quasi. In dem Fall ist das aber nicht so, sondern wir haben hier so einen einen ominösen L2-Punkt, da heben sich irgendwie die Gravitationskräfte von Erde und Sonne auf. Aber warum kann etwas jetzt in einem Orbit um den L2-Punkt sein? Ja, der Trick
1: dabei ist einfach, dass es... äh quasi ein ja so eine so, so eine Potenzialmulde bildet aufgrund der Anordnung von den Massen drumherum und dass man natürlich um so eine Potenzialmulde einen Orbit bauen kann das heißt ja man könnte sich so ein bisschen so vorstellen als ob das dann im Endeffekt so aussieht als ob da eine Masse wäre aber es ist einfach nur, weil die Massen außenrum so verteilt sind, dass es genau dann in dieser Anordnung äh, ja diese diese Energieverteilung quasi gibt, die man da hat, dass man da eben auch so einem stabilen Orbit rumkreisen kann. Also es ist einfach so ein bisschen, ja.
0: Ja, das das Potenzial, was man hat, ist quasi ähnlich. Ne? Also genau. man kann sich ja vorstellen, wir haben so ein, so, ein, so ein harmonisches Potenzial, also zum Beispiel so eine Parabel, die unten geschlossen ist, wenn man sich das mal vorstellen will. Und wir sind jetzt auf irgendeinem Niveau, und schwingen jetzt in dieser Parabel hin und her, von links nach rechts, von links nach rechts. Wenn ich mir das jetzt ganz klassisch vor... Also es ist jetzt nicht dreidimensional, das ist jetzt noch nicht ein richtiger Orbit, aber es ist quasi zweidimensional in der in der Nähe. ja Und ähm, das kann ich ja einmal... So, so ein Potenzial könnte ich mir jetzt einmal erzeugen, indem ich unten in die Mitte eine Masse setze. Ich kann mir das aber auch erzeugen, indem ich halt links und rechts äh, die Massen genau so austariere, dass ich in der Mitte eben genau so ein... Gravitationspotenzialverlauf habe. Dass man auch sagt, ich kann da in der Mitte jetzt quasi was parken, das kann ich da quasi auf Null setzen, dann würde es da liegen bleiben. Oder ich kann es halt in eine der beiden Richtungen ein bisschen auslenken, dann wird es aber auch leicht hin und her schwingen.
1: Ich erinnere mich da noch an ein gutes Beispiel, was wir mal rechnen mussten, das war dann mit elektrischen Ladungen. Ist ja am Ende fast das Gleiche. Und zwar hatten wir auch eine Anordnung von zwei elektrischen Ladungen. Und diese Testladung, deren Potenzial wir uns angeguckt haben, die hing in der Mitte zwischen diesen beiden Ladungen. Und wenn sie genau in der Mitte hängt, ist das energetisch am günstigsten. Wenn ich sie jetzt seitlich auslenke, das heißt nicht in Richtung der anderen Ladung, sondern seitlich, dann wird sie von da wieder in die Mitte gezogen. Und das heißt, ich kann um diesen Mittelpunkt herumschwingen, obwohl da gar nichts ist. Einfach nur, weil die Massen außenrum so verteilt sind, dass es da gerade am günstigsten ist energetisch. Und ja, genauso kann man sich das dann auch vorstellen.
0: Gut, ähm, dann haben wir eine Frage von Markus. Und zwar, welches ist der schnellste Stern, den man gemessen hat? Und kann man an ihm die Relativitätstheorie sehr genau nachweisen?
1: Ja, es gibt ja verschiedene Sterne, die schnell sein können. Ähm, typischerweise sind das entweder so Einzelsterne, die irgendwo durch die Gegend fliegen. Ich weiß nicht, ob man da jetzt Neutronensterne zum Beispiel dazu zählen würde. Es ähm, passiert nämlich öfter, wenn man eine... Ja, so ein System hat aus Sonnen, wo dann eins zu einem Neutronenstern wird und dann die andere Sonne auch in der Supernova explodiert, dann kann es passieren, dass das System auseinandergerissen wird und diese, dieser übrigbleibende Neutronenstern äh, ja ins Universum rausgeschleudert wird aus der Galaxie und relativ äh, starken Kick bekommt und dann relativ schnell ist. Ähm, das andere Beispiel, was mir jetzt noch eingefallen ist, war ähm, S2. Das ist ein Stern, der relativ nah an unserem zentralen supermassiven schwarzen Loch äh, sich bewegt und dann auf äh, schon, ich glaube, so 10, 20 Prozent der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt wird. Also das ist schon relativ schnell und da kann man auch schon relativistische Effekte sehen. Da kann man zum Beispiel sehen, ähm, dass von dem Orbit äh, der Perihil sich doch äh, merklich dreht, was ja diese Beobachtung war beim Merkur, die schon auf die äh, allgemeine Relativitätstheorie hingewiesen hat. Ähm, ich weiß nicht, ob man da jetzt noch andere Sachen großartig sieht. Äh, natürlich sieht man Rotverschiebungen oder Blauverschiebung im Spektrum, je nachdem, von wo man guckt. Ähm, ja, aber das sind so die Beispiele, die mir jetzt eingefallen sind von Sternen, die sich wirklich sehr schnell äh, bewegen aufgrund der Wechselwirkung mit sehr ähm, energiereichen Objekten oder Ereignissen.
0: Mhm. Dann noch eine weitere Frage von ihm, und zwar, wenn man im Windschatten fährt, muss man weniger Energie aufwenden, um die Geschwindigkeit zu halten. Äh, muss, muss jener, der den Windschatten erzeugt, mehr Energie aufwenden dementsprechend? Ja, und... Äh, wie sieht überhaupt das aus mit Strömungen und Verhalten von von Wind und so weiter? Er schlägt vor, Janis, dass wir vielleicht mal eine Podcast-Folge darüber machen. Aber ich glaube, wir haben in unserer einen, in unserer letzten Folge über äh, in der wir über Themen und so gesprochen haben, über unsere Themenliste. Welche Folge war das eigentlich? War irgendwie die Hundertste, die Jubiläumsfolge. Also ich glaube, es war nicht wirklich die Hundertste, es war irgendwie die 102. oder 103. Aber wir haben sie die Hundertste genannt. <lacht> so ungefähr. Und da haben wir uns ja mal über eure Themenliste unterhalten und dass da immer ähm, sowas wie ja, Aerodynamik, aber auch ja sowas wie Fluiddynamik äh, in dem Fall ganz weit oben ist und dass das bei uns auch immer ganz weit oben steht und auch dafür immer stehen wird. Genau. Also, diese, dieses Thema ist. Super anspruchsvoll und super langweilig, äh, wenn man einfach nur einen Podcast darüber reden will. Also das wird dann spannend, wenn man irgendwie Bilder zeigen kann, wie Sachen um Ecken fließt ja. und so weiter. Aber ähm, das sind im Prinzip nur ein Haufen komplizierte Differentialgleichungen, die man einfach im Podcast nicht vernünftig besprechen kann. Äh, deswegen wird es wahrscheinlich eher weniger darüber jemals eine ausführliche Folge zumindest geben. Aber wir beantworten gerne hier und da Fragen dazu.
1: <lacht> das ist natürlich dann auch sehr sehr ähm man würde es dann handwaving nennen, also sehr oberflächlich und sehr, ja, so anschaulich, aber jetzt nicht wirklich äh, sehr korrekt oder sehr äh, im Detail, weil das dann eben einfach am Ende darauf hinausläuft, dass man eine Simulation macht, das ausrechnet und dann sieht, okay, mhm. das passiert. Aber so ganz grob beim Windschattenfahren ist es ja so, der Erste spürt natürlich die volle Luft vorne und schiebt dann diese Luft vor sich her und die Luft wird um ihn herumströmen und anfangen zu verwirbeln. Und das ist der interessante Part, durch dieses einmal durch dieses Verwirbeln und durch dieses Fehlen von der Luft, die er vor sich herschiebt, entsteht natürlich direkt hinter ihm so ein gewisser Unterdruck. Das hilft natürlich dem Folgenden, dass er nicht mehr diesen, diesen ja, vollen Luftwiderstand spürt, sondern diesen äh, etwas... Äh, Ent- luftentleerteren Raum, äh, wo auch diese Wirbel drin sind, die auch die Luftbewegung natürlich nicht mehr einfach nur frontal auf mich zu machen, sondern dass auch so ein bisschen ja in andere Richtungen geht. Das heißt, ich habe da so ein, so ein bisschen äh, so, ein, so eine aufgewirbelte Luft, äh, durch die ich einfach besser dann durchkomme. Also dieser Luftwiderstand wird für mich verringert. Und äh, ein anderer interessanter Effekt ist, dass diese Luftverwirbelung natürlich auch hinter dem dem Windschatten fährt ein bisschen schieben kann. Das heißt, wenn das um ihn herum wirbelt, wird es dem noch ein bisschen äh, Druck von hinten geben, um ihn dann noch ein bisschen nach vorne zu pushen. Und diese Mischung aus vorne zieht so ein bisschen, hinten schiebt es so ein bisschen, äh, das hilft. Das Interessanteste dabei ist aber, dass der, der den Windschatten erzeugt, dass es für den auch ein bisschen leichter ist, als wenn niemand bei ihm fahren würde, weil durch die Anwesenheit von dem Windschattenfahrer äh, wird diese Luftströmung so verändert, dass der vorne auch noch ein bisschen von diesen Wirbeln selber abbekommt, die ihn dann auch
0: ein bisschen nach vorne schieben? Also, es ist ein. Ja, das ist wirklich interessant. Also, ne, dass beim, beim Windschatten äh, muss nicht der vorne quasi extra Energie aufwenden, damit der hinten es ein bisschen leichter hat, sondern beide profitieren davon. Das ist wirklich interessant. Durch diese Konstellation, die du gerade genannt hast, ne, dass man vorne erstmal normalerweise nur das aufwenden muss, was man eh aufwenden muss, wenn man die Luft vor sich wegschieben muss. Aber man kriegt von hinten quasi noch so ein bisschen, ja, ein bisschen Luft wieder, ähm, nach vorne zu sich geschoben an sein Hinterteil. Und dadurch muss ich ein bisschen, werde ich ein bisschen geschoben, wenn man so will, und vom Hintermann. Und letztendlich geht es beiden besser. Das ist wirklich schön, also schön im Windschatten fahren, das hilft.
1: (lacht) Vielleicht können wir damit kurz noch das Thema Aerodynamik abhaken, äh, wenn man erwähnt, dass äh, das Gleiche bei Flugzeugen nicht ganz so gut klappt, ähm, weil da diese Luftverwirbelung vom Vorderflugzeug äh, ja das Auftriebsverhalten von dem eigenen Flugzeug äh, sehr negativ beeinflussen können. Das sind dann die sogenannten Wirbelschleppen, die man dahinter sieht. Und da passiert es schon mal, dass ein Flugzeug dann einfach abstürzen kann, weil der Auftrieb fehlt weil es im Windschatten von einem anderen Flugzeug geflogen ist. Also äh, Nur weil es beim Fahrradfahren funktioniert, sollte man
0: nicht denken, dass es beim Fliegen genauso gut funktioniert. Ja, aber beim Autofahren zum Beispiel auch. äh, Aber da will man ja äh, teilweise auch relativ hohen Druck haben, gerade nach unten, also Anpressdruck, damit man nicht so weit wegfliegt. Da ist es dann da hat man dann noch verschiedene Konstellationen, je nachdem, wie man das Heck designt und so, dass man da eventuell ein bisschen mehr Druck haben will. Und man da möchte beim, dann
1: Und man möchte beim Autofahren vielleicht nicht ganz so dicht auffahren, dass man wirklich im Windschatten von anderen Autos fährt.
0: Ja, so ein bisschen Windschatten kann man hier und da schon mal mitnehmen, um Sprit zu sparen. Der weicht, der geht teilweise relativ weit nach hinten, aber ja natürlich nicht den besten, der Windschatten direkt hinten drin. <lacht> ähm, genau, dann, ich glaube, wir haben noch zwei Fragen, Gernis. Wir haben wir es gleich wir gleich durch und dann kommen wir zum Thema. Ähm, ich gucke gerade mal, ob meine Aufnahme überhaupt noch läuft. Nicht, dass wir gleich alles nochmal machen müssen. Nee, alles läuft noch. Perfekt. Okay, dann geht's weiter. Und zwar äh, von Konstantin. Eine spannende Frage. Der sagt, ähm, ich fasse das auch wieder ein bisschen zusammen. Ähm, da geht es darum, wie Photonen erzeugt werden. Da guckt sich an, okay, Photonen können ja eigentlich nur erzeugt werden durch irgendwie Anregungen. Also wir regen irgendwelche Energieniveaus irgendwo an, zum Beispiel von Elektronen oder irgendwie innere Energieniveaus von Atomen oder so und wenn die sich dann wieder abregen, dann strahlen die jetzt Photonen aus. In dem Bild kann er sich nicht vorstellen, wie ähm, so ein photonen jemals kontinu also so ein Lichtspektrum jemals kontinuierlich sein kann. Also wie zum Beispiel die Fre- Frequenz von Licht kontinuierlich verteilt sein könnte, weil es ja eigentlich nur die Frequenzen nachher geben sollte, für die es auch diskrete Übergänge gibt. Und es gibt ja nicht unendlich viele Teilchen mit unendlich vielen Übergängen. Das heißt, in dem Fall kann er sich nicht vorstellen, wie dann ähm, ja. Dieses, so ein kontinuierliches Spektrum überhaupt zustande kommen kann. Das ist so ein bisschen zusammengefasst. Er fragt sich dann auch noch, ähm, wie genau muss man so ein Niveau eigentlich anregen? Zum Beispiel. Ja? oder äh, also Wenn ich jetzt so ein, so ein, so ein diskretes äh, Energieniveau habe von zum Beispiel 2 Elektronenvolt, schreibt er, kann ich das dann auch anregen, wenn ich 2,0001 Elektronenvolt habe? Oder muss ich genau 2 Elektronenvolt haben, damit ich dieses Energieniveau anregen kann? Also kommt vielleicht da schon die Erklärung mit rein, dass es, weil es nicht ganz so exakt sein muss, dass ich deswegen ein kontinuierliches Spektrum habe. Das war so seine Frage an der Stelle. Ich kann mal mit dem zweiten Punkt anfangen,
1: ähm, wie genau man so einen Übergang treffen muss. Äh, das hängt sehr stark von dem Übergang ab. Ähm, das Konzept, was dahinter steht, nennt sich dann Linienbreite, ähm, weil das eben sagt, in welchem Frequenzbereich um diese eigentliche Resonanz kann ich mich befinden und habe immer noch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich diesen Übergang treiben kann. Ähm, wenn man jetzt sich Frequenzen anguckt, ähm, dann ist das immer so im Herzbereich bis in ja, Megaherzbereich, je nachdem, was man sich äh, anguckt und die Prozesse natürlich, die man sich angucken kann, wie so eine Linie auch verbreitert werden kann, zum Beispiel durch Bewegung der Atome, durch Stöße und so. Da gibt es alles Mögliche. Ähm, was man zum Beispiel für Atomuhren sucht, sind immer Übergänge, die möglichst schmal sind. Also für diese optischen Uhren äh, möchte man Übergänge haben, die am besten weit unter dem Herz Linienbreite haben. Also die extrem schmalbandig sind, dass man eben die Frequenz sehr genau äh, darauf stabilisieren kann und das dann als Referenz nehmen kann. Und bei anderen Sachen möchte man vielleicht ein bisschen großzügiger sein, dann sucht man sich eben Übergänge, die äh, zum Beispiel einige Kilohertz breit sind, dann kann man damit irgendwelche spannenden Sachen machen.
0: Ja, es gibt natürlich auch reine kontinuierliche Übergänge, ja, also, weil, klar, inneratomar es erstmal nur diskrete Übergänge, aber zum Beispiel bei einer, bei einer kompletten Ionisation, also wenn ich mein Elektron jetzt aus dem, komplett aus dem System quasi raushebe, ja, also, dann befinde ich mich ja letztendlich gar nicht mehr in eine der gebundenen Schalen, sondern, es, ähm, ja, die kinetische Energie, die ich am Ende habe, hängt ja komplett von der Energie ab, die ich bekommen habe, um mich rauszuschieben. Ja, da verliere ich meine komplette Bindungsenergie und der ganze Rest steckt dann in der kinetischen Energie und damit letztendlich auch in der, in der Frequenz des Lichtes. Und das kann natürlich völlig, ja, kontinuierlich verteilt sein, je nachdem, mit was ich da getroffen wurde. Das heißt, da bin ich dann nicht mehr gebunden an irgendwelche Übergänge.
1: Genau, das heißt, wenn ich mir den Lichtentstehungsprozess angucke, wenn ich ein freies Elektron zum Beispiel in Atom, reinschicke, wo noch Platz ist, dann äh, kann man dann natürlich alle möglichen Frequenzen ausbekommen. Genauso hat man natürlich auch thermische Strahlung, die hat ja auch ein kontinuierliches Spektrum. Das heißt, wenn ich irgendwas auf eine Temperatur bringe, dann wird es äh, über einen sehr weiten Wellenlängenbereich mit unterschiedlichen Intensitäten dann Photonen aussenden, ähm, Auch diese ganzen Sachen wie Synchrotronstrahlung oder Bremsstrahlung, wo ich eben beschleunigte Elektronen habe, da kommt es einfach nur darauf an, wie stark sind die Elektronen beschleunigt und dementsprechend habe ich dann Photonen der Energie und da gibt es auch keine äh, diskreten Werte mehr, sondern das kann man kontinuierlich machen. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten, auch andere Streuprozesse, die dann kontinuierliche Spektren haben können und so kriegt man im Allgemeinen eben Licht, was
0: ja alle möglichen Frequenzen haben kann. Genau, also allgemein kann Lichtspektrum durchaus kontinuierlich sein, ist es meistens auch vor allen Dingen alles, was irgendwie mit Wärme zu tun hat, jeder Wärmestrahler, dementsprechend zum Beispiel auch unsere Sonne, Sonne als fast perfekter schwarzer Körper, äh, der ja eigentlich nur definiert durch seine Wärme quasi strahlt, ist auch ein ziemlich perfekter kontinuierlicher Strahler. Ähm, das geht also wunderbar. Ich hoffe, damit ist die Frage gut beantwortet. Und ich schaue nochmal, ich glaube die letzte Frage hat uns per Instagram erreicht, ähm, und zwar von Conny oder Koni. Ähm, und zwar hat er oder sie äh, gerade unsere Folge über den Weltraumfahrstuhl angehört. Da haben wir über Graphenseile, ganz, ganz leichte, moderne, so Nanotube-Seile geredet, die man vielleicht irgendwie nehmen könnte. In, in der Zukunft, um solche Weltraumfahrstudie zu bauen. Und die Frage ist jetzt, und ich muss dazu sagen, ich verstehe die Frage nicht ganz. Janis, vielleicht kannst du mir weiterhelfen, ansonsten gebe ich das einfach nochmal direkt zurück. Ähm, ob wir diese Technik des Seilspanns nicht auch nutzen könnten, um zwei weit entfernte hohe Bergspitzen quasi zu verbinden und diese Sichtlinie quasi als Fahrstuhl zu nutzen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob der Fahrstuhl, den wir jetzt hier gespannt haben zwischen zwei Bergspitzen, ob das quasi eine Art Seilbahn sein soll von einem zum anderen oder ob wir das als Basispunkt nehmen wollen, um einen Weltraumfahrstuhl zu bauen. Ich bin mir bei der Frage ein bisschen unsicher an der Stelle. Äh, Ich gebe das nochmal sonst zurück einfach, außer Jannis, du machst ja anders
1: perfekt verstanden zu haben. Nee, ich weiß auch nicht genau, wie das jetzt (lacht) genau gemeint ist. Also es wäre vielleicht gut, das nochmal ein bisschen zu äh, konkretisieren.
0: Okay, also einmal die Frage an Koni: wie genau ist das gemeint? Also, äh, Seilbahnen könnte man natürlich irgendwann vielleicht damit bauen, müsste man mal gucken, wie stabil diese Seile wirklich werden aus Nanotubes, ja. Ähm, Wenn das einfach die Frage ist, haben wir das hoffentlich beantwortet damit. Gut, (lacht) und Janis, ich würde sagen, wir gehen dann mal zu Galaxien, obwohl ich muss sagen, wir sind schon echt lange dabei jetzt, es hat länger gedauert als erwartet, ähm. Wir können noch eine halbe Stunde oder so reden, aber lass mal nicht übertreiben dann jetzt ja, mit den das, Galaxien. würde ich sagen. ja genau. kurz. Ja, genau. Und wenn noch was überbleibt, können wir es vielleicht noch mal in einer eigenen Folge machen. Das hatte ich eher als Vorschlag, dass wir jetzt ein bisschen allgemeiner über Galaxien reden, aber äh, vielleicht irgendwann noch mal uns das Thema Milchstraße offenhalten, also unsere eigene Galaxie. Dass man äh, da gibt es dann vielleicht noch ein bisschen mehr zu erzählen, dass wir das irgendwann anders noch mal in Ruhe besprechen, obwohl wir es jetzt natürlich auch anschneiden wollen.
1: Genau. Ähm, Was ich sehr interessant finde bei Galaxien ist ja, für uns ist das so selbstverständlich, ähm, dass dass wir Galaxien kennen, dass wir die auch beobachten können, aber es ist noch gar nicht so lange her, dass man da noch gar nicht so die, die wirkliche Ahnung von hatte und dieses Verständnis, was wir heute haben, ist so ungefähr 100 Jahre alt erst. Ähm, davor war das immer noch sehr stark umstritten, was das eigentlich ist, was man da sieht. Gesehen hat man es schon relativ früh, also, äh, selbst äh, griechische Philosophen wie Demokrit äh, kannten natürlich schon die Milchstraße, die man am Himmel sehen konnte und hatten auch schon gute Ideen, dass das anscheinend irgendwelche äh, entfernten Sterne sein müssen, die da ganz zahlreich verteilt sind. Auch äh, viele von den arabischen und persischen Astronomen vor tausend Jahren haben das schon sehr gut erkannt, was da wohl am Himmel ist und äh, woraus das bestehen muss. Also dieses Wissen war schon relativ früh da, aber wirklich so dieses äh, Verständnis, dass die Milchstraße, die wir ja sehen, äh, unsere Galaxie ist, in der wir uns befinden und dass außerhalb dieser noch sehr viele andere sind, das hat noch mal äh, relativ lange gedauert, bis dann so Herschel und Wright und Galileo wirklich mit Teleskopen angefangen haben, genau hinzuschauen und dann ja eben wirklich einzelne Sterne zu sehen und damit eben zu bestätigen, dass unsere Galaxie aus sehr vielen Sternen besteht, Äh, dann aber auch natürlich Andromeda, unsere Nachbargalaxie, äh, untersucht haben und dann eben vermutet haben, dass das möglicherweise eben kein Teil und kein Nebel in unserer Galaxie ist, sondern wirklich was Eigenes ist. Das hat man an unterschiedlichen Sachen festmachen können. Zum Beispiel hat man ja Nove, also diese Helligkeitsausbrüche, auf Sternen beobachten können und gesehen, in Andromeda passieren genauso viele wie im Rest von unserer Galaxie. Das spricht dafür, dass das schon was Eigenes ist. Aber trotzdem war das immer noch sehr stark umstritten und, und sehr schwer wirklich festzumachen. Und ja, Anfang des 20. Jahrhunderts gab es dann diese große Debatte, ob eben unsere Galaxie alles ist was das Universum ausmacht oder ob es da noch ganz viele andere gibt. Und das war immer noch so ein bisschen umstritten. Und ja, am Ende kamen dann äh, vor allem Hubble äh, und andere, die dann gerade auch mit Radioastronomie wirklich untersuchen konnten, wie schnell sich äh, Galaxien wegbewegen, wie weit die weg sein müssen. Da gibt es auch die sogenannten Cepheiden, das sind äh, variable Sterne, die man ganz gut verstanden hat, wie deren Helligkeit äh, mit deren äh, Blinkfrequenz quasi zusammenhängt und darüber konnte man dann eben auch Abstände sehr gut messen und dann hat man gesehen, ungefähr die Größe hat unsere Milchstraße und alles, was wir an anderen Galaxien sehen, sind wirklich sehr, sehr große Objekte, die einfach sehr, sehr weit entfernt sind und davon gibt es wirklich zahlreiche
0: soll ich mal einfach die Größe der Milchstraße spontan einwerfen, dass wir was zum Vorstellen haben? Wirf das mal ein, weil der ja. Mensch sich ja weil, ich, weil der Mensch sich ja immer große Zahlen gut vorstellen kann, äh, vorstellen kann. also überhaupt nicht. <lacht> ja, also, äh, natürlich kann man sich erstmal fragen oder ganz allgemein ist ja immer, äh, wenn wir ganz vorne anfangen, Galaxie hat ganz, ganz viel, ist quasi die Zusammenfassung von ganz, ganz vielen Sternen, die irgendwie gravitativ aneinander gehalten werden. Ja, das ist so, also die einzige Kraft, die jetzt die wirklich gravitativ zusammenhält, die die wirklich zusammenhält, ist die Gravitation. Ja, da sind jetzt die Sterne und ist natürlich die dunkle Materie noch ganz viel vertreten. Das sind jetzt hier so die beiden Hauptpunkte normalerweise. Und dass die nicht einfach alle in den Mittelpunkt, in den Schwerepunkt zusammenfallen, hat natürlich, wir haben das vielleicht ein bisschen gelernt, ähm, bei, bei der Sternentstehung, aber jetzt hier ist es ein bisschen anders, da hat man so den direkten Teilchendruck, der die im Prinzip nach außen getrieben hat. Hier haben wir natürlich aber auch die allgemeinen Geschwindigkeiten, die einfach im Prinzip zu sowas wie elliptischen Bahnen und Orbits so führen. Das heißt, diese ganze Galaxie wird sich als solches in sich zum Beispiel drehen können, sodass Sterne dann um das Massezentrum, um den Massezentrum quasi kreisen, einen Orbit haben. Ähm, und äh, ganz normal, wie jetzt auch zum Beispiel die Erde, die um die Sonne wandert, dementsprechend auch nicht in die Sonne reinfällt. Das ist ja erstmal ganz allgemein das, was man, was man hier so hat. Ähm, die Milchstraße selber hat ungefähr 100 Milliarden Sterne. Das ist so, so die großen Ordnung zumindest. Ähm, ja, und dann gibt es immer verschiedene Formen. Die meisten Galaxien selber kann man sich schon vorstellen, äh, werden erstmal wahrscheinlich so eine, so eine Scheibe sein. Das liegt einfach daran, dass das so das energetisch günstigste ist, was so rauskommt, wenn sich einfach Staub so ansammelt und sich äh, und irgendeinen Drehimpuls noch hat. Das hat mir, glaube ich, auch schon mal bei der Sternenerstehung mhm. ein bisschen erklärt. Da ist ja dasselbe passiert. Also im Sonnensystem haben wir jetzt ja auch irgendwie so ein Scheibensystem. Ja, wir haben ja die ganzen Planeten, die alle auf so schönen Orbits scheibenförmig um die Sonne herum sind. Genauso ist das natürlich auch bei Galaxien, im Normalfall so. Das heißt, wir haben jetzt diese Scheibengalaxien. Ähm, da gibt es dann innerhalb, da gibt es noch verschiedene Abstufungen, da kommen wir vielleicht noch gleich drauf. Wir haben ja in der Milchstraße, haben wir so Spiralarme noch drin. Das heißt, wir sind in Wirklichkeit dann so eine Spiralgalaxie. Die ist auch nicht perfekt rund. Das ja, ist in Wirklichkeit eine Balkenspiralgalaxie, wenn man ganz genau ist, weil das Zentrum eben nicht rund ist, sondern so ein bisschen balkenförmig gezogen in die eine Richtung. Ähm, und ähm, ja, also Die Balkendicke wäre jetzt, also dieses Innerste der Milchstraße wäre etwa 16.000 Lichtjahre und die Balkenbreite 27.000 Lichtjahre. Und äh, wenn ich jetzt die ganze Scheibe angucke, äh, dann wären wir bei ungefähr 3.000 Lichtjahren Scheibendicke. Ja, also es ist relativ flach, die Scheibe Mhm. muss man dann, äh, im Vergleich zumindest, 3.000 Lichtjahre ist sehr, sehr viel. Aber im Vergleich zu dieser Ausdehnung ist die Scheibe wirklich relativ dicht äh, dünn. Und die Scheibenausdehnung, da wär's dann, da ist natürlich, da sind wir dann groß, ja, diese ganze Scheibenausdehnung sind ungefähr 200.000 Lichtjahre. Das sind so ungefähr die Zahlen, die ich jetzt hier mal parat habe für unsere Milchstraße, damit man sich das mal vorstellen kann. Ja,
1: und der Halo aus dunkler Materie ist nochmal um einiges größer natürlich, aber den sieht man nicht so gut. Das heißt, wenn man im Teleskop irgendwelche Galaxien untersucht, sind äh, die Zahlen, die du so genannt hast, die, die am relevantesten sind, weil man die halt beobachten kann. Äh, Was vielleicht noch ganz interessant ist äh, zum Thema Galaxien und Milchstraße, äh, der Name Galaxie kommt im Prinzip davon dass man die Milchstraße als erstes als Galaxie erkannt hat. Und äh, dieser Wortstamm aus dem Griechischen von ja, Laktose quasi ähm, findet sich in Galaktos wieder. Das heißt, das ist einfach äh, milchig. Und daher kommt dann <lacht> der Name Galaxie.
0: Ja, wenn wir noch kurz bei der Milchstraße bleiben, kann man sich jetzt ja noch fragen, ich habe ja gesagt, die äh, ganzen Sterne haben jetzt irgendwie alle quasi Orbits um den Massenmittelpunkt äh, der Galaxien. Wie sieht das eigentlich bei unserer aus? Also wie schnell rotieren wir zum Beispiel um den Mittelpunkt der Milchstraße? Wie lange brauchen wir für eine Umrundung, wenn man so will? Da gibt es eine schöne Definition, das kann man sich sonst auch nochmal angucken. Da findet man äh, schöne Zahlen drüber. Und zwar ist das die Definition eines galaktischen Jahres. Also ein galaktisches Jahr ist quasi, wenn wir, also unser Sonnensystem, einmal komplett die Milchstraße umrundet hat. Man muss dazu sagen, wir landen nicht exakt da, wo wir gestartet sind, weil wir schwingen in Wirklichkeit auch noch so ein bisschen von unten nach oben. Es gibt ja so eine leichte Dis- äh, Scheibendicke noch, habe ich ja gesagt. Da wird man immer so ein bisschen so eine Präzision haben quasi und man kommt da nicht ganz da an, wo man gestartet ist. Das dauert nochmal viele, viele Umrundungen, bis man genau da wieder ist. Ähm, aber so ungefähr, bis man wieder da ist, wo man angefangen hat, wie gesagt, äh, ein galaktisches Jahr, das sind etwa 225 Millionen, Milliarden, Jahre, Millionen. Ich. Millionen. Millionen. Gott. Ja. Ja, ja. Ähm, ich habe hier nicht eine falsche Zahl äh, in dem Text stehen, in der Tat, den ich jetzt vorlese. Es ja, sind ja, natürlich ja. Millionen Jahre. Es äh,
1: ist ganz interessant, dass die, äh, also dass von den ersten Dinosauriern bis zu uns quasi wir einmal um das Zentrum gekreist sind. Aber ja, da gibt es, da wie Lebenszeit- gesagt, diese,
0: so schöne Zeiten, die man sich mal angucken kann. Also man kann sich fragen, wie alt ist äh, ungefähr zum Beispiel die Erde? Ja, und die Erde selber ist ungefähr 20 galaktische Jahre alt. Das heißt, die Erde ist ungefähr so alt wie die Sonne. Das ist ja alles ungefähr gleichzeitig entstanden, zumindest in diesem großen Kontext. Ne? Ganz grob, und das ja. heißt, seitdem es, seitdem es unsere Sonne gibt, ist sie überhaupt erst 20 Mal ums Zentrum der Milchstraße geflogen quasi. Ja, da steckt alles drin. Ja, da hat es ja auch ganz am Anfang natürlich noch lange kein Leben gegeben und so weiter. Die ersten ganz, ganz einfachen Lebensformen war so ungefähr nach fünf galaktischen Jahren oder sowas. Ähm, und ähm, ja, der Mensch, wenn man sich das mal, das ist ganz lustig, den gibt's, äh, wenn ich das, wenn ich die Zahl jetzt zumindest hier richtig habe, seit ungefähr 19,999 galaktischen Jahren, also um, nach ungefähr 19,999 galaktischen Jahren und heute sind wir bei ungefähr 20 galaktischen Jahren. Also der Mensch ist quasi gerade erst da äh, im Zeitverlauf, im Zeitalter der Erde selber. Ähm, das ist quasi ein Wimpernschlag einfach nur. Ja, und das, ist, das muss man sich wirklich mal ausmalen. Ähm, wir sind sehr, sehr jung und äh, jetzt kann man eine Stufe weitergehen und äh, sich einfach mal angucken, wie sieht denn das aus, wenn ich dann jetzt von heute aus die Milchstraße beobachte, und andere Galaxien beobachte und so weiter. Und da sieht man schon, die bewegen sich für uns quasi nicht. ja Wenn ich wenn ich äh, ja im Prinzip innerhalb der ganzen Entstehung der Erde bis jetzt nur 20 Mal rumgekreist bin, dann wird in einem in Menschenleben oder auch in mehreren Generationen von Menschenleben, wird sich das quasi nicht messbar bewegen, nicht wirklich messbar bewegen. ja Da muss man schon, wenn dann, sehr, sehr, sehr genau messen. Deswegen auch die schönen Ideen von Fixsternen, die man sehen kann, die sich quasi nicht bewegen als fester Bezugspunkt. Also wir wir leben für uns, von uns aus gesehen, im Prinzip in einem relativ statischen System, weil diese Bewegungen einfach so großräumig sind und damit so langsam sind.
1: Was jetzt noch sehr interessant ist dabei, dieser Bewegung, die du ja angesprochen hast, also diese Rotation von der Galaxie, man sieht ja diese Spiralearme Und jetzt denkt man, ja, das sind so fixe Strukturen, die sich mit dieser Galaxie mitdrehen, aber das ist gar nicht so, sondern das sind eher so eine Art Instabilitäten, so dichte Wellen, die halt äh, sich entwickelt haben und ähm die Galaxie hat überall Materie, aber in diesen Bereichen wird die Materie ein bisschen verdichtet, ein bisschen, ja, komprimiert. Dadurch kommt es dazu vermehrter Sternenentstehung, weil eben diese ganzen Molekülwolken plötzlich äh, nah genug aneinander kommen, dass sie kollabieren können und eben Sterne entstehen. Und dadurch wirkt das dann wesentlich heller als der Rest der Galaxie, weil da eben, ja, sehr viel Sternenentstehungsaktivität auftritt. Aber im Prinzip kann man sich das eher so vorstellen, dass diese Galaxie durch diese Arme durchrotiert und in diesen Rahmen äh, Armen äh, dann ja eine gewisse Verdichtung auftritt, die dann eben zu diesen Effekten führt. Also es ist so ein bisschen ja. anders, als man
0: sich das intuitiv jetzt vorstellen würde. Es gibt es gibt dann auch diese Dichte diese Dichteverteilungen können sich dann quasi auch als eine Art dichte Welle quasi durchaus rotierend auch bewegen innerhalb dieser Galaxie, aber diese Geschwindigkeit ist eine andere als die Drehung der Sterne in der Galaxie. Genau. Und äh, meistens deutlich langsamer. Das heißt, du hast richtig beschrieben, ne, dass, man kann sich das so vorstellen, als würde sich das dadurch bewegen. In Wirklichkeit bewegen sich auch die Spiralarme leicht, also diese dichte schwankungen als Dichtewellen, aber mit einer deutlich anderen Geschwindigkeit, als das, was, was man so annehmen würde. Wichtig ist ja auch noch, dass man vermutet, dass
1: in jedem galaktischen Zentrum auch ein supermassives schwarzes Loch ist. Äh, bei einigen hat man es schon gesehen und also es ist relativ natürlich, dass das dann bei den anderen auch der Fall wäre. Und äh, ja, dass eben ein Hauptteil des Schwerkraftzentrums gibt, um den der Rest dann äh, langsam kreisen kann. Und ja, wir hatten, du hast ja eben schon gesagt, wir haben so eine Balkenspiralgalaxie. Äh, Galaxien werden danach klassifiziert, wie sie aussehen. Es gibt dann Balkengalaxien, also die einfach komplett wie so ein Balken aussehen, ähm, welche, die einfach vor allem Spiralarme haben. Dann gibt es natürlich auch welche, die einfach elliptisch ein bisschen diffuser aussehen. Das ist einfach so ein bisschen ja, die Entstehungsgeschichte, äh, vielleicht auch in welchem Stadium, die sich gerade befindet. Ähm, teilweise hat man auch so ganz komische Formen. Das kommt oft daher, dass die Galaxie entweder gerade mit einer anderen Galaxie zusammenstößt Und dann eben ja komische Verformungen entstehen. Oder es gibt auch äh, ein schönes Bild von so einer Ringgalaxie. Also man hat so ein Zentrum, dann erstmal nichts. Und dann außenrum so ein Ring mit Sternen. Das ist wahrscheinlich auch das Ergebnis von einer Kollision gewesen, wo dann Material sich umverteilt hat und eben zu diesem Aussehen führt. Also das heißt wie so eine Galaxie aussieht, hat sehr viel damit zu tun, welche Geschichte sie durchgemacht hat, ob sie schon mal Kollisionen hatte oder andere Galaxien einverleibt hat und ja, wie einfach die
0: Dynamik und Instabilitäten sich entwickelt haben. Ja, genau. Ich hatte ja gesagt, so eine perfekte Galaxie in so einer perfekten leeren Welt und in einer perfekten Theorie sollte ja eigentlich immer so eine reine scheibenförmige Galaxie eigentlich sein. Ja, Das heißt, immer wenn sie das nicht ist, sondern wenn sie irgendwie davon abweicht, hat das irgendwie was mit ihrer... Historie zu tun, entweder mit der Entstehungshistorie äh, oder halt damit, was sie schon durchgemacht hat. Also wie sie zum Beispiel mit anderen Kole- äh, Galaxien schon mal kollidiert ist, sich schon mal irgendwie teilweise vereint hat, gravitativ das Ganze sich irgendwie beeinflusst hat und so weiter. Das spielt denn da an der Stelle eine Rolle? Ist übrigens ganz interessant. Ähm, Galaxien können durchaus durcheinander durchfliegen halbwegs ohne sich wirklich stark zu beeinflussen. Ja, also Galaxien sind in Wirklichkeit ja auch super, super, super leer. Das ist eine Sache, die man oft vergisst, wenn man so in den Himmel guckt oder so. Dass es natürlich so ist, dass äh, immer sehr, sehr, sehr viel leerer Weltraum äh, zwischen allen Objekten ist. Ja, egal. Und wenn wir jetzt davon reden, dass irgendwo eine sehr dichte Umgebung wäre, wo viele Sterne sind und so weiter und es da sehr helles, ist. Es ist da trotzdem so, dass es, wenn ich mir das wirklich mal aufmale oder so, dass das wieder überhaupt nicht hinkommen würde, mit mein, dass ich mir das irgendwie auch nur annähernd aufmalen könnte auf einem Blatt oder so, was ich hätte, weil einfach zu viel Leerraum zwischen den Punkten wäre, normalerweise immer. Es ist einfach sehr, sehr leer, das, Welt, das Weltall allgemein und trotzdem auch noch innerhalb dieser Galaxiezentren. Das heißt, dass wenn sich zum Beispiel zwei Galaxien begegnen und einfach so aneinander vorbeischrammen, wenn man so will, und sich teilweise berühren, dass es durchaus passieren kann, dass da kaum was miteinander kollidiert oder sogar gar nichts kollidiert, weil es einfach so leer ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas wirklich stößt, ist sehr klein. Die können einfach ineinander durchgehen. Das Einzige, was dann passieren würde, ist, dass halt die Gravitativwechsel wirken, dass man die Gravitation der anderen... ähm, ja dann so, dass die so aneinander ziehen, wenn man will. Und dadurch eben das Ganze zum Beispiel in so eine Balkenform gebracht wird oder so ein Ring entsteht oder sowas Ähm, Aber ja, wenn wenn unsere Galaxie irgendwann mal mit der Andromeda-Galaxie kollidiert, wenn man so will, heißt das nicht, dass irgendwelche Sterne oder Planeten wirklich zusammenstoßen. Das wird sehr, sehr wahrscheinlich gar nicht passieren. Das stimmt. Ähm,
1: Was noch ganz interessant ist, du sagtest, das Universum ist leer, aber trotzdem ist es auch wieder auf eine gewisse Art voll. Denn es gibt sehr, sehr viele Galaxien da draußen. Man schätzt so ja mindestens 200 Milliarden Galaxien im beobachtbaren Universum. Da gibt es ja zum Beispiel das berühmte Deep Field äh, bild vom Hubble-Teleskop, das auf einen vermeintlich leeren Abschnitt des Universums einfach wirklich rangezoomt hat. Und man sieht dann, dass es wahnsinnig viele Galaxien da zu sehen gibt. Und ähm, ich glaube, wir haben da schon öfter drüber gesprochen, Galaxien sind ja nicht einfach gleich verteilt im Universum, sondern die sammeln sich immer so. In verschiedenen ja, Ordnungsstufen. Das äh, Kleinste ist erstmal, dass so ein paar Galaxien so eine lokale Gruppe bilden. Wir sind zum Beispiel in einer lokalen Gruppe mit der Andromeda-Galaxie und noch ein paar anderen kleineren Galaxien und wir sind so die größte Galaxie. Dann hat man Galaxien. Hey, dann wir ja schon mal.
0: Hm? Da gewinnen
1: wir schon mal. Das ist schon mal gut, ja. <lacht> ähm, wenn man weiterguckt, wird es dann wieder ein bisschen schwieriger. Ähm, aber dann gibt es halt Galaxienhaufen. Das heißt, dann hat man mehrere Gruppen, die sich dann zu Haufen äh, zusammenballen. Dann hat man Superhaufen. Das ist wieder so eine Mischung aus Haufen. Wir sind ja in diesem Virgo-Superhaufen, das ist schon eine relativ große Ansammlung von Galaxien. Ja, und dann bilden sich eben so wesentlich größere Strukturen, was dann zum Beispiel diese Filamente sind, äh, die dann von äh, Voids umschlossen sind. Also da hat man dann diese großräumigen Strukturen im Universum und an diesen Rändern von diesen Voids hat man eben ja so Stränge aus Galaxiehaufen.
0: Ja, also diese Strukturen sehen im Prinzip immer gleich aus, egal wie weit ich rein oder raus zoome. Das ist dieses interessante am Universum selber. Ja, das ist äh, im Prinzip, ich kann immer weiter rausgehen und ich finde immer dann noch dieselben Ansammlungen und die drehen sich dann trotzdem wieder um ein gemeinsames Massezentrum. Also irgendwie ist alles auf so eine Art Orbit im, äh, unterwegs im Universum. Es dauert dann halt immer nur noch länger, bis das mal eine volle Umdrehung hat und teilweise ist die Zeit für so eine volle Umdrehung auch äh, länger als das Alter des Universums und dann hat man das halt noch nicht, nicht gemacht oder einen ganz kleinen Teil dieses Weges überhaupt zurückgelegt. Vielleicht können wir dann jetzt doch noch mal dahin zurückgehen, wo wir eigentlich mit dieser Folge mal irgendwann versprochen haben, hinzugehen, nämlich zu den ersten Galaxien, zu mhm. der Entstehung der ersten Galaxien. Aber du hast es schon angesprochen, wir wissen gar nicht so viel darüber. Da wird vor allen Dingen noch relativ viel spekuliert, ähm, weil man selber noch nicht diese ersten Galaxien beobachtet hat äh, und diese ersten Sterne beobachtet hat. Da haben wir ja bei der Sternentstehung auch schon, glaube ich, drüber geredet. Ähm, diese erste Generation von Sternen, die da mal entstanden ist, Das ist auch bisher quasi nur Spekulation, sondern man hat dann nur die danach darauf folgenden Sterne quasi beobachtet, die sich dann also aus Supernovae der ersten Generation quasi ergeben haben. Wenn sich das danach dann wieder zusammenschließt, dann hat man mehr oder weniger die zweite Generation und so weiter. Und man vermutet wahrscheinlich, dass die erste Generation auch ein bisschen schwächer war. dass es teilweise vielleicht bei Galaxien, wenn ich jetzt da mal hingehe, dass das äh, angefangen hat mit, mit kleinen Galaxien, mit Zwerggalaxien zum Beispiel. Äh, also mit einer wirklich kleineren Ansammlung von einzelnen Sternen. Und ähm, die mussten sich dann erstmal wieder vereinigen und äh, wieder vereinigen und wieder vereinigen, bis sie dann irgendwann wirklich mal angewachsen sind zu Galaxien, die dann auch mal, auch nach unserer heutigen Definition quasi als Galaxien was taugen würden. Es kann auch sein, dass in der ersten Phase einfach sich überhaupt noch gar keine Galaxien wirklich bilden konnten, sondern dass es das alles noch zu gleich verteilt war. Ja, wir haben ja diese Phase im Universum, wo wir erstmal relativ gleich verteilt überall so Materie und Staub rumfliegen haben, wo sich noch keine Sterne gebildet haben. Da hatten wir dann in dieser Folge drüber geredet. Und dann haben sich langsam... Durch so kleinste Inhomogenitäten, Unebenheiten haben sich dann gravitativ Sachen verklumpen können, immer weiter ansammeln können, bis dann so die ersten Sterne da waren, bis das dann ne, Fusion zündet und so weiter. Und ja, jetzt kann es, jetzt kann es durchaus sein, dass das aber noch dass die noch zu weit voneinander weg waren, dass da noch nicht diese großen Galaxiezentren waren oder diese großen schwarzen Löcher, die dann alles binden und diese riesen Galaxien entstehen lassen können, sondern dass da jetzt auch erstmal so die zweite Sterngeneration zum Beispiel anzukommen an musste. Also die erste Generation ist irgendwann abgebrannt, macht ein paar Supernovae. das Ganze ist dann schon mal ein bisschen fokussierter verteilt an der Stelle, wo sich dann schon mal diese paar Sterne gesammelt haben. Wir haben dann neuen Staub, der sich dann wieder zu größeren Systemen, zu größeren Sternen, zu größeren Sternsystemen bilden kann und äh, haben ein bisschen mehr Gravitation wieder auf einem Fleck. Und nach und nach kann das quasi mehr verklumpen und dann bilden sich erst wirklich größere Galaxien. Wie gesagt, das kann man noch gar nicht so genau sagen heutzutage. Zumindest ist es mein aktueller Stand. Es kann eben auch sein, dass äh, relativ früh
1: diese Inhomogenitäten einfach riesige äh, Wolken haben kollabieren lassen, auf so eine Art, dass eben auch direkt die Galaxien schon entstanden sind und in denen dann eben die Sterne. Also es wäre so die, der andere Ansatz, nicht wie du gerade beschrieben hast, dass es sich aus kleinen äh, Teilen quasi mit der Zeit zusammengesetzt hat, sondern dass es schon wie auch so ein Sonnensystem ja mit mit der Sonne entsteht, aus einer ja. großen Wolke oder aus einem großen Bereich durch so einen, ja, so einen Kollaps und so eine dadurch einsetzende Rotation einfach dann entstanden ist. Ähm, Da wird man noch ein bisschen forschen müssen. Was man aber gefunden hat, ist, dass die ersten Galaxien, die man sehen kann, so ein paar hundert Millionen Jahre nach dem Urknall schon entstanden sind. Also schon relativ früh äh, im jungen Universum. Und äh, ja, zu der Zeit ähm, schon sehr in die Richtung gehen, wie Galaxien halt aussehen. Ähm, Man sieht natürlich auch ein bisschen Unterschiede. Und ähm, was in der Zeit häufig zu sehen ist, äh, sind sogenannte Quasare. Ähm, das sind dann sehr aktive Galaxien, äh, wo, der, wo das schwarze Loch im Zentrum sehr viel Masse einsaugt und dadurch extrem viel Energie freisetzt. Ähm, das sind diese Objekte, die man, Quasar bedeutet ja quasi Stellar, die man als einfachen extrem hell leuchtenden Punkt sehr, sehr weit weg im Universum gesehen hat, bis man dann verstanden hat, dass es wirklich äh, Galaxien sind, die einfach einen sehr aktiven Kern haben. Und ja, da sucht man halt immer weiter, gerade in diesen Anfangszeiten, um mehr Galaxien zu finden, möglicherweise diese erste Generation von Sternen zu sehen und eben besser zu verstehen, wie genau ist es dazu gekommen ist, dass Galaxien so entstanden sind und sich ja dann immer mit jeder Sternengeneration weiterentwickelt haben äh, zu dem Zustand, in dem wir zum Beispiel jetzt heute mit unserer Milchstraße sind.
0: Ja, da sprichst natürlich auch direkt einen anderen, eine andere große Sache an, die auch noch nicht ganz geklärt ist, nämlich, wo kommt überhaupt dieses große schwarze Loch im Zentrum so einer Galaxie her? Ja, also diese normalen schwarzen Löcher können wir irgendwie erklären, am Ende des Sternlebens zerfällt dann der Stern und das, was überbleibt, kann schwer genug sein, sodass das Ganze ein Ereignishorizont bildet, dann haben wir so ein schwarzes Loch, haben wir ja ab und zu schon mal drüber geredet, aber wir haben auch schon ab und zu mal gesagt, diese extrem großen schwarzen Löcher, die dann in den Zentren von Galaxien sitzen, da wissen wir auch noch gar nicht, wie die richtig entstehen können. Die können nämlich auf diesem klassischen Weg nicht entstehen. Ja, Ein Stern wäre jetzt nicht groß genug und alleine durch Ansammlung geht das auch nicht so richtig, von Materie zum Beispiel. Ähm, Da gibt es dann gewisse Grenzen, ähm, dass dann entweder nicht mehr genug Materie quasi zur Verfügung steht oder dass außen die äh, gravitative Kraft einfach dann irgendwann nicht mehr da ist, wenn das Ganze zu groß ist, äh, um dann wirklich noch äh, Materie wirklich groß im großen Ziel an sich zu binden quasi. Und deswegen wird eigentlich vermutet, dass es oder es wird angenommen, dass es andere Wege geben muss, wie sich diese extrem massenreichen Schwarzen Löcher bilden können, die jetzt das Zentrum der Galaxien ausmachen. Die hier vielleicht sogar gebraucht werden als eine Art Kondensationskeim für Galaxien, dass sich dann wirklich die Materie um diese großen schwarzen Löcher sammeln kann. Wir haben ja öfter schon mal Theorien angesprochen, das hat uns ja auch schon mal öfter als Fragen erreicht und so. Gängigste Theorien ist immer noch dieses, wir hatten kleinere schwarze Löcher vor der oder während der Inflationsphase, die dann quasi aufgeblasen wurden durch die Inflation es kann sein, dass es irgendwie Quantenfluktuationen sogar betroffen hat, die dann irgendwie aufgeblasen wurden oder so. Also diese Inflationsphase könnte damit zu tun haben, das ist aber auch völlig unbestätigt, das ist nur eine von verschiedenen Ideen, die es gibt, wo diese Schwarzen Löcher herkommen können. Also da ist gerade bei dieser Entstehung der ersten Galaxien und warum die so aussehen, wie sie aussehen, gibt es in Wirklichkeit noch viel, viel Forschungsbedarf und es ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Also ich freue mich, wenn wir da mehr über das Universum erfahren an der Stelle.
1: Ja, ich glaube, das waren jetzt so die wichtigsten Fakten, also was mir jetzt so eingefallen ist zu Galaxien, ich weiß nicht, ob du noch irgendwelche interessanten Sachen gefunden hast?
0: Ja, also ich würde sagen, wir gehen nicht dahin und machen jetzt wirklich nur noch detailliertere Klassifizierung von Galaxien und so weiter, das ist dann spannend, das ist derselbe Punkt, den wir vorher hatten mit mit äh Fluiddynamik, das ist dann spannend, wenn man viele schöne Bilder zeigen kann und ein bisschen erklären kann, warum ist die eine jetzt rot und die andere blau und solche Sachen. Mhm. Äh, aber das einfach, das solche Sachen zu beschreiben, äh, würde ich sagen, da steckt nicht so viel Spannung drin. Ich glaube, die, die spannenden Teile, die haben wir erzählt, da haben wir drüber gesprochen. Und wenn ihr dazu konkretere Fragen noch habt zu diesen anderen Aspekten, dann f- schreibt sie uns und dann werden wir die auf jeden Fall dann auch nochmal besprechen, aber dann halt fokussiert auf eure Fragen. Ja, die
1: Bilder müsst ihr euch dann einfach mal im Internet angucken, da gibt es sehr viele (lacht) schöne äh, Sachen. Ähm, Vielleicht noch so ein kleiner Tipp, wenn der Himmel mal wirklich sternenklar ist und es dunkel genug ist, dann kann man auf der Nordhalbkugel jedenfalls mit bloßem Auge die Andromeda-Galaxie sehen oder so ein bisschen erahnen. Ähm, Muss halt gucken, wo die sich befindet und wenn man dann äh, wirklich die Augen an die Dunkelheit angepasst hat und dann so ein bisschen daneben guckt, kann man so diesen hellen äh, Fleck da sehen. Das ist relativ groß sogar. Ähm, Also da sieht man wirklich mit eigenem Auge eben unsere Nachbargalaxie so ein bisschen. Ähm, Das finde ich sehr spannend. Alles andere äh, empfiehlt sich dann Hubble oder bald auch James-Webb-Teleskop, äh, sich die die Bilder anzuschauen. Die sind wirklich sehr hochauflösend,
0: sehr schön. Das ist natürlich ein interessanter Punkt noch, weil die meisten Sterne unserer Galaxie können wir ja gar nicht sehen. Ne? Unsere Galaxie äh, hatte ja, was hatte ich gesagt, 100 äh, Millionen Sterne oder sowas. Auf jeden Fall sehr, sehr viele Sterne, die nee, 100 Milliarden Sterne an der Stelle sogar, oder? Ich glaube ja. <lacht> Und da waren es jetzt Milliarden, Millionen, also ich komme da ja durcheinander. Ja, ich komme da durcheinander, das sind so große Zahlen. Also unsere Galaxie hat ungefähr 100 Milliarden Sterne, aber dann wäre unser Nachthimmel quasi extrem hell erleuchtet, wenn wir die jetzt alle mit so einer normalen Helligkeit eines Standardsternes quasi sehen würden. Die sind da größtenteils natürlich einfach auch zu weit weg. Was wir so, ja, das, das Beste, was wir so überhaupt hoffen können zu sehen, ist in der Größenordnung 5.000, 6.000 Sterne, glaube ich, ähm, wenn man wirklich freien Himmel hat und am besten noch ein schönes Teleskop und so. Äh, ansonsten, also ja, bei, bei, bei klarem Himmel hier sehe ich wahrscheinlich eher so 20 und nicht 6.000, also es kommt immer so ein bisschen darauf an, wo man sich befindet und was man zur Verfügung hat, ähm, aber wir sehen in Wirklichkeit hier nur unsere nächste Nachbarschaft in der Milchstraße selber ja, wir sehen ja gar nicht die ganze Milchstraße, als einzelne Sterne am Nachthimmel zumindest. Und dann ist es doch interessant, dass wir aber nicht mal unsere ganze eigene Galaxie sehen können, aber die Nachbargalaxie, die können wir sehen, aber die nehmen wir dann natürlich trotzdem nur als einen Lichtpunkt wahr quasi. Also es, es sieht dann, wenn man es sieht, aus wie ein weiterer Stern, ein weiterer relativ ja, dunkler schon, Stern.
1: Es ist schon eher so ein, also es ist schon wesentlich größer als die Sterne. Also es hat so mehrere Vollmonddurchmesser, also so ein größerer matschiger Fleck, könnte man sagen.
0: Ja gut, es kommt ein bisschen drauf an, wie du hinguckst und was du nachher wirklich leuchten, leuchten siehst. Also das, was du beschreibst in seiner Gänze, habe ich so noch nie wahrgenommen, sondern für mich war es immer deutlich deutlich kleiner und eher wie so ein, wirklich wie so ein mehr oder weniger wie ein Stern. Vielleicht hast du auf den nächsten Sternen geguckt. <lacht> ja, ja, ja. Musst ich du vielleicht nochmal genau hingucken. Ich gucke mal genauer hin. Er macht die das auch doch schön. auch alle. Ich gucke mir auch nochmal Bilder dazu an. Genau, ähm, genau. Und ähm, dann schaut man mal, was man da so sehen kann. Äh, ihr könnt uns ja auch mal berichten, was ihr so beobachtet habt und wie gut ihr das Ganze so sehen könnt. Gut, das war es auch von meiner Seite. Das von euch hören, wie immer. Fragen, Anmerkungen. Ähm, wir sind immer sehr, sehr dankbar, Themenvorschläge. Und ich würde sagen, habt eine wunderschöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao. Bis zum nächsten Mal.